0: Hola, ¿qué tal? Este es mi primer eh, podcast eh, que voy a hacer sobre conciencia financiera. Así que, primero que todo, disculpen cómo salga. No sé, la verdad, eh, voy a tratar de editarlo lo más posible. Pero voy a tratar de fluir simplemente con la información o con el tema que me gustaría tocar. ¿ya? Eh, el día de hoy eh, me gustaría tocar el tema de lo importante que es conocer la historia del dinero, en este caso, o la historia que sea, en realidad. Ya que, muchas veces, cuando he hecho el curso o converso con personas sobre el tema, una de las primeras cosas que, que les pregunto es qué opinión tienen sobre el dinero. Y esa pregunta, la verdad, es que nos lleva a otra y otra y otra pregunta. Porque... todos tenemos un cierto paradigma con el dinero. Algunos creen que tener mucho dinero te puede transformar en una mala persona otros creen que es una oportunidad que es una recompensa que es un medio eh, y muy pocos la verdad que lo ven como una energía que fluye abundantemente en todas partes sobre todo cuando es un bien tan escaso por así decirlo y si lo llevamos a, a niveles comparativos de clases sociales o, o tipos de empresas o como quieras jerarquizar. Eh, tu, tu ideología así que bueno la historia es sumamente importante porque al empiezas a conocer las raíces empiezas a conocer los motivos lo, las razones por lo cuales empieza a, a tomar forma este, este objeto este lugo esta persona que, que vamos a estudiar y digo persona porque también puede ser utilizado para conocerse a uno mismo cuál es tu historia al conocer tu historia, vas a empezar a conocer distintos patrones y vas a sorprenderte que algunos de ellos vienen por cosas que no ni siquiera te acordabas que venían por eso. Yo, haciendo memoria, eh, cuando hice esto, la, una de las primeras veces fue que lo aprendí en una clase de PNL y me estaban, eh, estaban enseñando cómo desbloquear algunos traumas. Eh, bueno, una de las la personas que sacaron adelante eh, tenía un trauma con los perros eh, y no podía subirse a un ascensor donde un perro. Y casi todos los vecinos en el edificio donde ella vivía tenían perros Entonces, bueno, en una sesión le lograron calmar el, la ansiedad o, el, o la angustia que le provocaba eh, estar en esa situación Y yo lo puse a prueba con las arañas yo desde chico me hice la memoria eh, antes me gustaba salir a jugar con los insectos pero dado en algún momento eh, que empecé a crear como fórmulas con quicks, cloro y cosas así y salía a rociarlas para poder matar a los bichitos entonces eh, sí, la verdad es que era bastante cruel cuando chico ya hoy en día trato de evitar eh, matarlos pero todavía sigo con alguna fobia ahí que tengo que conectarme pero bueno el tema es que creé una fórmula que ya, vi una araña dentro de mi habitación le eché y me dormí. al rato cuando desperté me fui a ver a la araña y la araña tenía dos arañas encima más es más todavía hasta hoy en día cuento la historia y me da como un poquito de escalofrío pero ya lo estoy trabajando y lo he trabajado bastante pero bueno, el tema es que me acordé de esta historia, que cuando habían dos arañas encima de esta otra araña y me veo en el pecho, que era donde también tenía, había caído líquido del que yo le eché a la araña, y habían otras arañas más. Y eso me dejó choqueado, no volví a crear de ese tipo de, pues, de combinaciones y a las arañas me dejaron traumado. O sea, para mí, eh, los que me conocen hasta hace poco incluso, siendo que ya lo llevo tratando a varios años, así a la rápida, no con algún tipo de tratamiento ni nada, eh, veo una araña y me quedo quieta. Re reacciono lentamente, tengo mucho cuidado con ellas, ¿ya? pero ya no tengo ningún pavor eh, en el sentido de que, ay, que alguien la mate, usted... no, o sea, reacciono como cualquier persona normal, entre comillas, o sin ninguna fobia pero tiendo a no a no reaccionar de primera vez ¿Ya? bueno ese tipo de cosas eh, me hizo darme cuenta y al empezar a conocer más de PNL es la importancia de, de nuestra historia de la historia personal si quieres conocerte de la historia global si quieres conocer a nuestra civilización si te das cuenta nosotros como terrícolas por así decirlo hablándolo de un plano bastante general eh, tenemos una historia la cual está siendo aún contada de acuerdo al lugar donde tú naciste. En vez de contar una historia de cómo nos conocimos. <ríe> ¿Me explico? Pero bueno, eso es otro tema también, es un tema educacional. Es cómo nos están educando y cómo nos están enseñando las cosas. De ahí yo creo que toda la gran mayoría tenemos una, alguna, algún sentido de, de que algo está mal en el sistema educativo. Pero bueno, eso es para otro podcast quizás. Entonces, llevándolo a la historia del dinero, específicamente luego ya entra de entender por qué es importante entender la historia. Entrando a la historia del dinero, tú te das cuenta de que es un intercambio. Todos lo sabemos, pero no le hemos tomado el peso a esa historia. Sabemos que viene desde el trueque, que después de, de, habían monedas de oro, eh, lingotes de oro, y después ahí está, se inventó el, el billete y vinieron los cheques y se creó todo lo que es el, el capitalismo y hoy en día tenemos eh, acciones y bitcoin y tenemos de todo un tema un sistema. Ya, Sí, esa historia quizás la conoces, si no la conoces te invito a buscarla o próximamente a ver si subo un pequeño video de, de la historia, pero si no, búscala, es una historia muy entretenida, hoy en día hay mucha gente que lo cuenta de maneras eh, muy divertidas, ya, por no te vas a aburrir, ahora si te gustan los documentales aburridos también están ese tipo de documentales, eh, el tema es que si conoces la historia y le empiezas a darle sentido no con una conciencia de niño porque cuando nos enseñan eso estamos en el colegio y cuando te lo, cuando lo hablas con tu hijo después el niño es chico entonces tú consideras bueno eso es obvio es básico pero es tan básico que se nos olvidó lo importante que es. después cuando o sea, estamos todo el tiempo en el colegio aprendemos esto básico después nos vamos a la universidad y se nos olvida lo básico, porque es muy básico, me, me, me van siguiendo con lo que trato de decir, la historia, el dinero es el modelo de intercambio y se ha creado que al momento que tú vas continuando y eh, siguiendo la historia como se las dije recién, te das cuenta que tú tienes la posibilidad de crear dinero, dado el sistema que estamos hoy en día, antiguamente esto no era posible Primero porque estaba dominado por los reyes, después porque estaba eh, monopolizado. Antes de eso solamente estaban los faraones. Y así sucesivamente. Siempre hemos tenido eh, una batalla contra alguien que ha dominado este, algo que nosotros estamos buscando. Y cuando, lo, cuando lo bus, eh, estamos en búsqueda de esto, perdón, es que pasó un camión. Eh, siempre estamos en búsqueda de esto que, que esta persona tiene a gran escala y que nosotros necesitamos de alguna manera. En los faraones era la seguridad, la educación, en ese tiempo andar eh, como nómade o estar en Egipto. ¿Cuál de las dos preferías? Eh, o sea, ¿qué prefieres andar? ¿En el desierto vagando o prefieres estar acá en un lugar donde hay agua y comida y puedes trabajar? O sea, focalízate también en la época. No era esclavitud, tú estabas intercambiando seguridad Tú estabas intercambiando eh, Algo que tú necesitabas Que era estar ahí que, Y ojalá no te mataran afuera Eso es lo que intercambiábamos Cuando llegamos a la época de los reyes ¿Qué intercambiaba Tú pagabas un impuesto Y el impuesto obviamente los reyes empezaron a abusar Y a cobrar, a cobrar, a cobrar Pero ¿qué era el impuesto? Era eh, el, lo que tú pagabas por el derecho A producir y ganar dinero En las tierras es decir por ocupar las tierras básicamente un arriendo o también lo conocemos como impuesto hoy en día cuando hablamos de los impuestos de, de todo tipo de impuestos pero llevándolo a tu plano general empiezas a, a trabajas hasta un estudias alguna profesión estudias cuarto medio octavo básico lo que sea necesario pero o posgrado doctorado y sales a buscar estanciado dinero pero este dinero es cuando estudias la historia es solo la representación de algo no significa, no tiene ningún valor, ese valor está puesto en, una, eh, en unos gráficos y en algunos respaldos que cuando tú bajas esos respaldos nuevamente pasan a ser papeles, eh, compramos acciones de la empresa de cobre, se valorizó la montaña de cobre en tanto eh, estábamos recibiendo pagos de préstamos de que dimos eh, de, de tanta plata entonces empiezas a darte cuenta que son promesas y promesas y simbolizaciones de pago de valorizaciones de objetos y productos que se hacen y que de acuerdo a la oferta y la demanda si se hace público se hace a través de la bolsa de valores la bolsa de comercio y se intercambian a las personas minoristas por así decirlo para que sean partícipes de este sistema es un sistema que la verdad no sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, pero que es un juego de papeles. No es que tú vas a hacerte rico de la noche para la mañana, pero sí te abre la posibilidad a que puedas hacer un camino en un periodo mucho menor a 45 años de trabajo, de un empleo, y que puedas crear riqueza a un nivel que tú no, estás, no se aspira con, con un empleo, pero que quizás tampoco sea competencia con Bill Gates. ¿Me explico? Pero sí te va a permitir lograr la libertad financiera, sobre todo si tú tienes tus gastos controlados, y ahí es donde entramos en un tema de lo que siempre recalco, que es conciencia financiera, conciencia, el discernimiento entre el bien y el mal, eh, entre lo que te hace bien y lo que te hace mal para tus finanzas personales, ¿ya? Eh, bueno, eh, así que quería dejarlos con este podcast. Eh, so, eh, ojalá haber sido un aporte de entender un poco más sobre lo que es la educación financiera y sobre la capacidad de crear tu propio dinero solo con ideas y obviamente con tu tiempo y con tu energía. Así que, bueno, cualquier duda déjenmela ahí en los comentarios o mándemela por inscrito. Yo encantado de conversar. Eh, durante este próximo año voy a estar dedicado netamente a a construir un espacio donde vamos a, a enseñar de esto y mucho más sobre energías renovables, sustentables también, renovables, perdón, y de una ecoaldea sustentable. Así que encantado de mantener comunicación con quien quiera aprender más. Bendiciones. Hola, cómo están? Hoy día quise reflexionar un poquito en la historia nuevamente. Estuve pensando en que realmente no sabemos la verdad. Una de las verdades es que no sabemos si lo que creemos como pasado es en nuestro pasado. Eh, la historia que en ese han sentido contado, uno de sus socios. La historia que nos han contado es la historia que, que hemos destinado y le hemos puesto fe a que es verídica y por ende, se transforma en nuestra realidad, en las raíces de nuestras ideas y de nuestros pensamientos. Hasta hoy en día algunas personas podrían hablar de la cultura greco-romana y que son las raíces influencia influenciadoras de, todo, de la gran parte occidental, por ejemplo. Pero en realidad, ¿habrá sido tal, tal como hemos conocido la historia?, ¿Será que los faraones realmente esclavizaban de la manera que se cuenta en la historia? ¿O estamos contando una versión de la historia y la versión de quienes ganaron? De quienes han per logrado permanecer en el tiempo. Tanto porque, no, eh, porque fueron eh, destruyendo a otras, o fueron asimilando a otras, o fueron eh, mostrando nuevas formas de hacer las cosas y que fueron adaptándose a otros siendo aceptada, por así decirlo, eh, compartiendo los conocimientos. Para mí una gran verdad es que así como puedo aprender de una película, como puedo aprender de un libro de ciencia ficción, eh, también puedo aprender de nuestra historia, eh, comprendiendo que solo es la parte de una verdad. Eh, y que hay una parte que o no será contada, o no fue contada, o fue incluso hasta manipulada y eh, hoy en día se ve como algo malo o como algo bueno. Eh, muchas Algunas culturas o grupos del occidente eh, creen que, por ejemplo, los chakras son una forma de, de invocar al demonio, de abrir eh, las puertas al infierno, de abrir el tercer ojo, es malo, es satánico... Y es porque dentro de su grupo y de su entorno y de la historia que le enseñaron y le inculcaron, y no solamente él, sino que a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos quizás cuántas generaciones viene esto, eh, los van a considerar como los enemigos porque así la iglesia en un momento cuando los conoció y los escuchó, efectivamente las palabras que ocupaban eran totalmente opuestos a lo que ellos decían. Había que ofrecer mandamientos y por el otro lado te decían tienes que ser libre. Eh, entonces, era literalmente eh, mostrar a los pecados capitales, eh, por así decirlo, manifestados en una, en una cultura. Pero eso no es la verdad, es simplemente parte de la verdad. Eh, si tú estudia, uno estudia la historia más eh, oriental, te vas a dar cuenta de los invasores, que somos realmente los occidentales. Y los americanos o los latinoamericanos eh, podemos comprobar eso, que hasta hoy en día permanecen luchas por... O a, a, todavía hay dolor en el corazón de muchas personas sobre el, el ataque español y la conquista. Entonces, me, todo esto me llevaba a pensar de que la realidad, eh, como lo dicen los grandes maestros, la única realidad es la que es en este momento, el presente. El futuro no se, no se sabe, es incierto. Pero el pasado es solo una percepción, es una idea eh, que hemos aceptado o no aceptado como la realidad. Eh, cuando en realidad, eh, cuando en verdad, ser sincero es que solo es un punto de vista. No importa en lo que tú creas, ni no importa en lo que tú fundamentes tus ideas, pero siempre va a ser solamente un punto de vista de la dualidad o polaridad que puede existir por así decirlo cualquier idea va a ser apoyada y va a ser criticada <coughs> y para eso eh, no, de, como debemos tratar de mantenernos en el camino medio no ser dueños de la verdad pero al mismo tiempo darnos cuenta que el, una gran verdad es no ser dueño de la verdad en sí misma a, a por mucho que suene contradictorio yo creo que eh, esta forma de, de, de al menos de entender, para mí, entender lo que eh, muchas personas han tratado de enseñarnos a lo largo de la historia, puede ser metafórica, puede ser que Jesús haya existido o no haya existido, puede ser que Siddhartha haya existido o no haya existido, pero finalmente, más allá de su existencia o no existencia, su historia eh, es la que dejó las enseñanzas. Fue su vida, su, su cre la creación, aquel que contó la historia de estos personajes, de estos maestros, eh, finalmente el que nos está a ayudando a entender. Quizás no caminó por arriba del agua, pero eh, logró hacer algo tan misterioso que para muchos es incomprensible hasta hoy en día y que la única forma de explicarlo es yo lo vi caminar arriba del agua. Eh, por dar un ejemplo, no estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira solo estoy diciendo de que en lo que creamos y en lo que le pongamos fe es realmente lo que nos va a tomar poder en nuestro presente por ende, eh, porque alguien consciente de esto decidiría eh, ver un pasado eh, que le cause sensaciones negativas en el presente ver, eh, quejarse del pasado en el presente, solo manifiesta el pasado o manifiesta esa creación esa idea, ese recuerdo lo trae de nuevo al presente y lo manifiesta en esa energía en, ese, en esa rabia en ese enojo, en esa frustración, en esa pena y, y logra hacer que el pasado por así decirlo, se coma al presente olvidándose completamente del momento de la hora pero si eres consciente de la hora verás que a pesar de que pudo ser doloroso en su minuto, eh, ya solamente depende de ti si vas a seguir sufriendo por él, si no, vas a empezar a verlo con otros ojos, vas a ver eh, y comprender, vas a abrazar a tu enemigo, vas a colocar tu otra mejilla, vas a romper con esa ilusión del ego de creer que pasa por eh, te pasan las cosas malas porque sí. Eh, y vas a ver que todo pasa por algo y que te trae una lección y si es repetitivo es porque la lección no la has aprendido y de esa manera en cada día en cada minuto eh, puedes detenerte a reflexionar en qué dirección estás yendo qué estás construyendo qué estás atrayendo a tu vida qué es lo que logras eh, construir en un futuro hacia dónde está yendo tu energía hacia dónde está enfocado la creación Estás hay algunos que solamente creen en que vivir el día a día es suficiente y en cierta forma lo es pero en bajo la sociedad actual en la que nos encontramos eh, debemos tratar de dejar un legado permitiendo que aquello que nos hemos demorado tanto en conseguir que es la comprensión de, de, esa, de ese momento presente. Quizás en este momento estás escuchando este audio y no comprendes completamente eh, a qué es lo que me refiero con el estar consciente del presente. Pero créeme que si lo buscas en ti y empiezas a meditar, a reflexionar, a tomar momentos de aislación y silencio en lo más posible y empiezas a quedar solo con tu mente y con tus pensamientos... Empiezas a conversar un poco contigo mismo y te vas a dar cuenta que en tu interior hay una opinión que es diferente totalmente a lo que te gustaría ser. Y vas a empezar poco a poco a diferenciar entre lo que, te, lo que tú deseas y lo que tú crees. A eso se le llama discernimiento. Y con él vas a poder eh, vivir poco a poco más consciente del presente, porque obviamente te vas a dar cuenta que tus pensamientos de no puedo, de no creo, de esto, de miedos, de tranca, vienen justamente ancladas a tu pasado. Como eh, hace 5 o 10 años yo dibujaba mal, yo creo que hoy en día también dibujo mal, y eso no es así. El pasado justamente es uno de los enemigos más potentes. Así que... Eh, si no entiendes un poco lo que te estoy comentando, solamente busca las respuestas en ti y las vas a encontrar, pero tienes que ponerla en práctica. No solamente dejarlo como, oh sí, es una bonita idea eh, o oh, qué bueno que lo esté haciendo porque me, eh, me alegra que lo logre él también. Esto es una invitación también a hacerlo. Bueno, finalmente, eh, en pocas palabras, eh, quise compartir esta reflexión con ustedes. Eh, la hice que me nazca del corazón, así que hubo hartos tartamudeo. Estuve pensando lo que más posible, y que fluyera lo mejor posible, que se encontraran las, mejor las mejores palabras para comunicarme y expresarles que el pasado son solo ideas, son solamente emociones encontradas con situaciones que no nos gustan o nos, o nos gustan, nos desagradan o nos agradan. Y eso inconscientemente en la mayoría de las personas se manifiesta en el presente co-creando con el poder de la hora eh, una realidad la cual se va a repetir constantemente hasta que puedas eh, darte cuenta de este ciclo kármico que tú mismo estás creando y de esa manera empezar a sanar el pasado a sanar eh, las heridas y el sufrimiento o los malos entendidos desde tu comprensión y no desde los puntos de vista de solo el perdón no es desde ti es hacia ti también tienes que aprender a perdonar lo que te hicieron y no lo que tú puedes hacer para que para que esto termine mejor por así decirlo ya y con todo esto crear un futuro mucho mejor puede ser que al principio sea más duro pero créanme que vale la pena eh, es un futuro tranquilo Es un futuro donde el dinero jamás va a faltar Donde disfrutar la vida va a ser lo primero Tener tiempo y que esa energía sea eh, cálida Sea de amor y no de envidia, de corrupción Y de malos entendidos simplemente porque por prejuicios bueno, eh, solamente quería compartir esto como les dije. Muchas gracias por escuchar todo esto y bendiciones.